0: Buenos días en la mañana, buenos días en la tarde y buenos días en la noche para las personas que me están escuchando. Esto es Conversaciones con una extraña y yo soy Alejandra, bueno mentira no, y yo soy María Alejandra, su host. ¿Cómo están? Bro, yo sé que la semana pasada no hubo capítulo, pero en mi defensa esta es la quinta vez que intento grabar este capítulo porque la plataforma en donde grabo mis audios... No está funcionando. Y literal, llego como al minuto 10, minuto 11, y traque, se corta. Y ustedes saben la frustración, rabia, resentimiento, odio, <ríe> que empieza a surgir de mi cuerpo hacia esto. Y mmm, la semana pasada me rendí, pero esta semana no me voy a rendir y lo voy a seguir intentando, bro, ¿no? y ese capítulo se va a subir o se va a subir. Amén. <ríe> bueno. Resulta que hace una semana salieron estas estadísticas de Spotify y todo el mundo estaba así en furor y en euforia subiendo sus Insta Stories con respecto a cuáles fueron las canciones que más escucharon, cuáles fueron los podcasts que más escucharon. Y yo me moría por saber las mías. Spotify por alguna razón no me estaba dejando verlo y yo era Spotify, I hate you, ¿por qué me tratas así cuando yo te doy tanto amor? Y una amiga me dijo como, hey, no, solamente tienes que actualizar la aplicación. So procedía a actualizar la aplicación y en definitiva era eso, <risa> simplemente a veces la tecnología me atropella aunque no lo crean y wow, I'm so proud of me, definitivamente no me esperaba como esas estadísticas porque sé que en este año estuve escuchando muchísima música re random y Spotify se dio cuenta y fue como ok bro no te decidiste pero realmente tu gusto musical tiene mucha variación y efectivamente mi gusto musical tiene mucha variación, como que puede que esta semana yo esté escuchando demasiado jazz y la otra semana esté escuchando demasiado corridos y la otra semana esté escuchando demasiado como chill music y así funciono yo porque yo soy muy cambiante típico de Aries. Entonces también aparecieron estas estadísticas de los podcasts más escuchados y primero yo estaba recibiendo como que cuando yo me metía a esta parte donde están los mensajes directos de las personas que me escriben por Instagram, aparecían estas burbujitas azules al lado de los nombres de las personas que significan que me han enviado una miria, o sea, un video o una foto. Cuando yo me metí en la mañana y vi todos esos mensajes con esas bolitas, fue como bro, What's going on? Me asusté, en verdad, porque al inicio eran por ahí unos 10 mensajes con esas bolitas, y me acuerdo que yo subí una foto a mis close friends y dije como, hey, estoy asustada, no sé qué está pasando, y um, después de eso como que me atreví a abrir los mensajes, y eran ustedes mandándome screenshots donde yo y conversaciones con una extraña estaba en su top 5 de los podcasts más escuchados de ustedes Y entonces yo quedé en shock Y entonces empezaron a llegar más mensajes, marica Y más burbujitas azules Y yo era, uh what's going on? Y entonces me empezaron a etiquetar en las historias Y yo era como... Empecé a llorar me van conociendo Empecé a llorar, estaba dentro de Víctor Y empecé a llorar, grité Gracias Dios, gracias universo Hablé con Dios, le agradecí a Dios Porque bueno, en ese momento Me iba sanando mi relación con Dios Así que estuve hablando un rato con él Lloré demasiado no me la estaba creyendo, fueron muchas personas, en total fueron 519 personas a las que quedamos, quedó Conversiones con Extraña en sus top 5 de más escuchados. Eso para mí es un número brutalmente espectacular. No me lo esperaba si quieren que sea muy sincera, no me lo esperaba, yo sí tengo mis expectativas y mis metas con respecto a este podcast, pero bro, llevamos, el podcast se abrió en septiembre, se lanzó en septiembre de este año y a finales de septiembre, o sea, pongamos en octubre, octubre y noviembre, lleva dos, casi tres meses este podcast es existiendo y ya es valorado y recibido con tanto amor por tantas personas, <ríe> no parecía real para mí porque aunque no lo creas, para mí era muy lejano esto que está pasando hoy en día. Para mí era muy lejano tener un podcast en Spotify que tuviera el cover del de podcast, que tuviera mi nombre, que tuviera los capítulos que yo quisiera, los títulos que yo quisiera, las descripciones que yo quisiera. En verdad era muy lejano para mí al inicio. E incluso el diseñador de la portada de este podcast, yo lo veía re lejano, lo manifesté y terminó siendo el diseñador. Como que... Todo con respecto a este podcast, hace unos cinco meses se veía muy lejano para mí. Y cuando empecé a recibir estos mensajes de ustedes, y no solamente me mandaban screenshots, sino que también eran mensajes de agradecimiento, mis lágrimas eran de felicidad y todas las emociones y sentimientos que estaba sintiendo en ese momento eran definitivamente de felicidad, por todo lo que el capítulo, es que el capítulo, todo lo que el podcast está logrando con respecto al impacto que está generando en las personas que lo escuchan. Y por eso quise abrir este pequeño espacio antes de comenzar con este capítulo para en serio agradecerles, en serio agradecerles por tomarse tiempo de sus días para escucharme por 20 o 40 minutos, por escuchar a esta loca. <risa> por ser tan amables conmigo ser tan amorosos, tan receptivos tan empáticos, tan transparentes tan humanos, tan expansivos de verdad que eso sí que, sí, sí que dice demasiado de las personas que me están escuchando cada mensaje que yo recibo por Instagram donde me hablan de hey Aleja, estuve escuchando este capítulo y me sirvió para esto y me cambió esto en la vida, es como un abrazo en el alma conmigo misma porque esto es un proyecto de vida mío y realmente son como terapias para mí hacer estos capítulos pero sé que también son terapias para otras personas porque todos somos seres humanos y pasamos por muchas experiencias similares entonces me siento muy feliz, o sea de verdad como que me siento más, más que feliz me siento como muy muy agradecida marica de verdad no hay otra palabra, creo que el agradecimiento es la palabra que más ronda en mi cabeza con respecto a este tema. Así no sean 80.000 personas que me escuchan, es bueno saber que impacto de alguna manera en 519 personas y ni siquiera estoy con esta intención o tras la intención de números, fama o reconocimiento o admiración. Mi intención con este podcast y el, la intención de este podcast siempre va a ser expandir a quien lo escuche, hacerlo crecer de alguna manera, ya sea personalmente, de cualquier forma, pero que se expanda mediante mis experiencias, porque una de las razones por las que yo creé este podcast fue porque esto es algo, es una herramienta que yo hubiera amado haber tenido cuando estaba hundida en depresión hace unos años, así que... Gracias, en serio, porque ustedes están haciendo realidad eh, un sueño para mí. <ríe> ustedes siempre son como gracias Aleja, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. créanme que escuchándome, compartiéndome, siendo conscientes, convirtiéndose en mejores personas, descubriéndose ustedes mismos, aprendiendo cosas para aplicarlas en su vida con respecto a mis experiencias, es más que, sufrime, que suficiente como un un presente de gratitud. Así que de verdad y de corazón, gracias. Gracias porque hacen feliz a mi niña interior, porque mi niña interior salta de la felicidad con cada vez que le digo que teníamos un podcast donde estamos ayudándole a tantas personas, donde me siento tan libre, tan tranquila para hablar, en tanta confianza. Ustedes. Son lo mejor, parece son lo mejor Y definitivamente Nos merecemos mutuamente Bro, nos, defe nos, nos merecemos Demasiado <coughs> Tosecita, claro que sí Porque los humanos también tosemos <risa> Pero sí, nos merecemos me, me, me siento muy segura de que Tanto ustedes merecen Escuchar esa información, porque si te estás tomando El tiempo de escuchar por 40 minutos Un capítulo de mí te mereces escuchar esa información de calidad porque yo siempre voy a defender con mucha seguridad de que la información y el contenido que yo comparto al mundo entero es contenido de calidad porque ayuda a expandir de alguna manera a otro ser humano, así sea un ser humano, pero lo ayuda. Y ustedes se lo merecen y yo me lo merezco también. Entonces nos merecemos, bro, nos merecemos, es una relación muy sana entre tú y yo, bebé. Gracias por eso. Y hablando de relaciones, nos venimos a el capítulo más solicitado, más solicitado en este podcast definitivamente, que es relaciones amorosas. Y con respecto a todo lo que pasó la semana pasada, tantas personas que que hicieron parte de este top 5 de conversaciones con una extraña, quise que, como crearles un regalo, y esta idea surgió cuando yo estaba haciendo esta carta a diciembre, porque para inicio me siempre hago como mis rituales, y dije para diciembre quiero agradecerle de alguna manera a mis seguidores, quiero darles un regalo de navidad, tal vez no les voy a dar un iPhone 14, <ríe> lo siento si sí, los decepcioné, pero, pero sí quise entregar, Mucha información de calidad y gratis. Entonces, el primer detalle que estoy dándoles con este podcast para cerrar el año y para Navidad 2022 es el capítulo que más me han pedido desde que salió Conversaciones con una extraña. No quiero esperar meses para lanzarlo, lo quiero lanzar ya. Y a otra semana se viene una cosa muy loca para este, capi para este podcast. Es una locura, o sea, vos no te imaginas... No te imaginas, no te voy a decir nada más, simplemente es algo que te va a ayudar muchísimo para el 2023. Así que, mi amor, prepárate porque se viene una saga de buenos capítulos para este podcast. Y esos son los regalos que voy a dar con respecto a la, al podcast mío. Por otro lado, voy a hacer mi primer meeting como físico con seguidoras y seguidores de aquí en Miami, que eso me tiene muy feliz, a mí siempre me ha encantado conocerlos. En Cali hice uno, este año fue genial, conocí a muchas de las personas que me siguen y eso me encantó, todas las que conocí fueron personas increíbles, fueron un amor, fueron preciosas. Entonces me emociona demasiado, me tiene muy feliz porque me muero ya por conocerlas. A todas, si fuera por mí, marica, yo los abrazaría a todos, a todas, de verdad, les daría un besito, les diría que los amo y que todo va a estar bien, <ríe> pero mientras tanto vamos a hacerlo aquí en Miami, y hice un closet sale, creo que para esta época ya tuvo que haber salido... El primer, como, sí, como el primer post del, del Closet Sale va a estar durante esta semana solamente o tal vez no, tal vez cambie de parecer, pero bueno, por ahora la, la planeación es que es toda esta semana nomás, ya después de esa ropa pasará a ser donada a personas que lo necesiten en Miami y ya, así que vámonos con el primer regalo de este podcast. Bueno, este es un tema un poco complejo para mí. Y en este capítulo definitivamente voy a abrir mi corazón, voy a abrir mi alma, voy a volverme muy transparente, voy a ser demasiado real, pura, honesta y espero que sea recibido con amor, con una mentalidad de expansión y como abundancia no hay una intención de lastimar a nadie con este capítulo, no hay una intención de arruinarle la vida a nadie, de invadir la privacidad de nadie, de hacer sentir mal a nadie, en definitiva es lo último que busco, solamente estaré hablando bajo mi experiencia y bajo mis historias de vida, probablemente pues voy a hablar de muchas relaciones que ya he tenido porque es la manera en la que voy a hacer un contraste y ejemplificación de las cosas, pero nunca bajo la intención de lastimar a nadie. Eh, esto lo digo desde ya, porque no quiero que vayan confusiones y que después aparezcan fantasmas del pasado que no quiero que aparezcan. Entonces, sí, esto lo hago es más que todo para, uno, sanarme, porque es una parte de la sanación. Hablar ya públicamente de esto para mí es algo... Muy grande, es un paso gigante porque nunca lo había hecho, si se ponen a pensar, nunca me había puesto como a hablar de mis relaciones amorosas porque aquí empieza todo. En definitiva, siempre he sido una mujer muy bendecida y muy privilegiada gracias a Dios, mis padres y el universo. Pero sí puedo decir que hay un área en mi vida en donde siempre he tenido dificultades y siempre he estado constantemente en muchos aprendizajes y tropiezos, es con respecto a las relaciones amorosas. Por eso nunca lo he hablado, porque creo que esta es una de mis mayores inseguridades, este es uno de mis mayores miedos, esta es una de las cosas que más traumas me ha causado en la vida. Y no es fácil, no siempre es sencillo hablar de estas cosas, y mucho menos en público. Pero después de muchos meses de terapia y mucha espiritualidad y trabajo interno y conciencia, puedo decir que hoy puedo hablar de este tema con mucha tranquilidad, paz y amor. Así que sí, todo comenzó cuando era una niña. <ríe> ¡Ah, maldito... Mentira, no. Pero sí, cuando era niña yo estuve enamorada por muchos años de un man. Muchos años es muchos años. Yo lo conocí en mi jardín infantil, teníamos como dos años y después de eso cada uno como que tomó su vida como a un colegio y por Cosas de la Vida terminamos en el mismo colegio y en el mismo salón. Entonces crecimos juntos, literal hasta mis 17 años creo, este man estuvo en mi vida. Y siempre fuimos como uña y mugre, desde pequeños, siempre, 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 siempre. Pero María Aleja se enamoró de él y fueron muchos años donde yo estuve tragada de él y muchos años en donde yo estuve en Friend zone. Y lamentablemente esto fue lo que causó muchas de las inseguridades que tengo hoy en el presente y trabajo obviamente, porque ya con terapia todo es mucho más sencillo de entender. Y de verdad que fue una amistad muy bacana, pero ya los últimos años, y cuando hablo últimos años son como los últimos cinco o seis años de nuestra amistad, todo fue pésimo, fue muy tóxico, fue, hubo mucha manipulación psicológica, Hubo demasiada, demasiadas energías negativas encontradas y yo en esa época, uno, era cero consciente, yo vivía en automático, en piloto, obviamente era una niña, y dos, yo tenía cero amor propio. Todas estas relaciones de las que voy a hablar son relaciones que tuve cuando yo no tenía amor propio, así que si encuentras alguna similitud entre estas relaciones que yo tuve con relaciones tuyas en tu presente... Bro, empiezas a analizar esa relación, igualmente al final voy a hablar mucho de este tema, entonces, marica, esto a mí me hizo perder mucho mi dignidad, yo me acuerdo que yo le rogaba mucho a este niño, me acuerdo que la gente se reía mucho de mí porque yo vivía enamorada de él Incluso como nuestros amigos, siempre compartimos los mismos amigos y siempre era como que, ah, sí, tú no le gustas a él, yo no sé qué, yo no sé qué. Y yo era, ok, no importa, y yo le hacía cartas. Y bueno, mejor dicho, eso fue muchas inseguridades que se crearon adentro de mí. Aquí fue donde comenzó este sentimiento de insuficiencia, ese sentimiento de, ok, ¿por qué no soy suficiente para que yo le guste a él? Me acuerdo que yo me iba al colegio y me levantaba re temprano, <ríe> así como esa escena de euforia donde la vieja se arregla re lindo para ir a ver a, um, al man en, la, en el colegio. Bueno, así era yo. Me levantaba re temprano y me ponía re lindo y cada vez intentaba cosas nuevas para que me pusiera atención Incluso a veces lo trataba mal, hay veces lo trataba bien, como que buscando la manera de que en serio me mirara, pero nunca sucedió. Entonces, así fue como comenzaron estas inseguridades y como estos demonios internos míos, hasta que... Um, la vida continuó y tomamos caminos distintos. En definitiva, fui yo la que tomé la decisión de terminar esa amistad porque me estaba literalmente consumiendo demasiado y no íbamos para ningún lado. Entonces, terminé. Y vino mi primer novio, que realmente fue uno de los mejores hombres con los que estuve, así duráramos tres meses y éramos unos culicagados. De igual forma, él siempre fue un hombre espectacular conmigo, siempre fue muy caballeroso, su familia siempre fue preciosa conmigo, eh, me acuerdo que fue muy tierno porque fue un amor como de niños, me acuerdo que eso fue en mi fiesta de 15, nosotros en Colombia y en México también, no sé en qué otras partes de Latinoamérica, perdón mi ignorancia, pero que yo sepa en estos dos países se hacen los quinceañeros, las quinceañeras, entonces estas son como estas fiestas que le hacemos a las mujeres de nuestras familias, que son con una temática, invitan a todos sus familiares, a todos sus amigos y todo el centro de atención es la quinceañera y ajá, entonces yo estaba en mi, en mi quinceañera y me acuerdo que cuando estábamos bailando el vals, él y yo, todo el mundo se moría porque ya todo el mundo se moría porque fuéramos novios literalmente y después de bailar el vals pasó la noche y él me dijo, hey, vente para acá nos pusimos a hablar y me dijo que si sí quería ser su novia. Obviamente yo le dije que sí. Y vi mi primer, mi primer beso, que en verdad fue, fue un beso pésimo. De verdad fue un pelle de beso, pero, pero fue mi primer beso y lo amo. Y también fue el primer beso de él, así que imaginé la ternura, bro. Pero esta relación en sí siempre fue hermosa, no tengo nada malo que decir de ella, definitivamente aprendí con él a tener mucha paciencia porque yo soy una persona muy impaciente, incluso el día de hoy sigo trabajando en mi paciencia y él era una persona muy calmada, mari antes imagínense cómo era ese ritmo de un Aries y de un Virgo, de verdad que muy difícil, <risa> entonces no funcionamos y yo decidí terminarle pero nunca terminamos mal, nunca nos terminamos odiando, sí me dolió, me acuerdo muy bien que me dolió unos días, pero tampoco fue como la gran cosa. Incluso al día de hoy somos amigos, nos llevamos mega bien, nos seguimos en Instagram, su novia es espectacular, la amo, es una mujer muy, o sea, la, siento que la admiro demasiado y me hace muy, muy feliz que él esté con una mujer como ella, se merecen 100%, son super goals, nos tenemos en virreal, como que de verdad... Fue una relación muy linda y muy sana. Y después de este man, salí con muchos manes. A lo largo de mi vida he salido con muchos manes. Eso fue como cuando ya tenía 16 años. Me empezó como esta pubertad. Y ahí fue cuando me convertí en la mujer preciosa, divina que soy. <risa> pues es la verdad, marica. Y como que como una mujer linda, me llegaban muchos hombres a mi vida. Y yo los dejaba entrar con mucha facilidad. Ahí empieza el primer patrón. Bueno, segundo, no sé. Ahí empieza otro patrón. Entonces dejaba entrar a muchos hombres con facilidad y salía con muchos hombres muy fácil y esto y lo otro, pero bueno, nunca me enamoraba, nunca sentía que había un hombre que en serio me captara hasta que llegué a mi primera relación seria. Y realmente puedo decir que esta fue la relación que más lecciones me dio en la vida y de verdad que me tomó mucho tiempo aprender esas lecciones. Y cuando digo mucho tiempo es mucho tiempo. Entonces, bueno, bienvenido al drama. Nosotros, me acuerdo muy bien que fue una relación en donde todo era muy lindo al inicio. Nosotros nos conocimos, empezamos a tener muchas citas antes del primer beso incluso. Y era muy hermoso, como que él de verdad sí estaba en esta mentalidad de conquistarme y yo me estaba dejando conquistar, entonces como a los dos meses nosotros decidimos volvernos novios, sin embargo, a unos días antes de que nos volviéramos novios apareció la primera red flag y recuerdo que era que él estaba teniendo una conversación un poco irrespetuosa con otra mujer y como no éramos novios yo no le podía decir nada, pero al otro día él me pidió que fuéramos novios, entonces fue como una confusión muy grande en mi mente, igualmente yo le dije que sí porque estaba súper enamorada de él y me encantaba y dejé pasar esa cosa, como que dije ok, es algo mínimo, no somos nada, eh, de verdad yo soy una mujer muy relajada, o sea, yo soy una mujer muy tranquila con, con muchas cosas, como que yo no busco pelea fácil, entonces dije dejemos que esto pase y ya. Él no es ese tipo de hombres, pues no mi amor, <risa> muchas veces nosotras cometemos ese error, y una de las lecciones que en serio esta pareja me dejó a mí fue como, bro, yo en definitiva no va a pasar ninguna red flag, o sea, si un mal la caga conmigo, y más en el inicio, bebé por más de que tú me encantes y por más conexión que estemos teniendo entre nosotros, hasta acá llegamos. Y esto es una ley de vida en las relaciones. Si aparece en Red Flags es por algo. No significa que por la primera error que tuvo ya en definitiva lo va a sacar de mi ha bloqueado y nunca te vuelvo a hablar. Pero hey vamos analizando las cosas, ¿ok? Vamos poniendo los límites. Yo nunca puse límites desde el inicio. Eh, fue una relación muy linda, en verdad, al inicio fue preciosa, no tengo nada malo que decir, fue un hombre increíble conmigo, su familia fue un amor conmigo y todo marchó muy bien, me acuerdo que en esa época yo estaba de intercambio, entonces como que él vivía en una parte del mundo y yo vivía en otra y esa fue como mi primera experiencia con una relación a distancia, y en verdad que es algo que no repetiría, es algo que no funciona en mí, María Alejandra Barco. Eh, yo solo lo hice porque sabía que nos íbamos a reencontrar, pero de otra manera no lo hubiera hecho. Y nos reencontramos en un viaje. En este viaje empezó... Yo de verdad tengo, tuve demasiados traumas con esta relación. Demasiados, demasiados, demasiados. Y siempre los justificaba. Siempre era como, no sé cómo explicarlo. Ni siquiera los justificaba, los desvalidaba. Y según yo no eran traumas, según yo era algo que yo me merecía. Y es algo que yo me metí en la cabeza. Como que todo lo que me sucedió, todo lo que esta persona me hizo fue algo que yo merecía y realmente no era así y hasta hace muy poco fue que me enteré de eso y como que abrí mis ojos. Pero esas son conclusiones a las que llegaremos al final. Primero, story times. <ríe> entonces, nosotros hicimos un viaje increíble para encontrarnos como en la mitad de mi intercambio. Estuvimos muchos días juntos, fue precioso, conectamos hermoso, estábamos súper enamorados, bla, 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 bla. Yo era para ese entonces virgen, y decidí entregarle mi virginidad porque, y no me arrepiento realmente, yo estaba muy enamorada de él, lo amaba, lo amaba como desde un lado puro y real, no desde un lado de necesidad de estar con alguien, sino porque en serio lo amaba, entonces siento que le entregué la virginidad a una persona correcta, porque era una persona que yo amaba en un presente, al día siguiente de haberle entregado, bueno, a los días de haberle entregado mi virginidad, me di cuenta que esa persona me estaba haciendo infiel por mucho tiempo. Y de verdad que esa infidelidad me dolió como un putas a mí. Como que yo obviamente terminé con él, pero intentamos las cosas después, pero esa infidelidad fue terrible. Las inseguridades que a mí me generó dentro de la relación esa infidelidad fue otro nivel. Yo desde ese entonces no volví a confiar jamás en él de la misma manera. Jamás en la vida lo vi con los mismos ojos otra vez. Siempre sentía estas, estas como, esta, esta como auto automáticamente me quería proteger de él y fue horrible, fueron muchos meses llorando, de verdad que eso a mí me dolió hasta el alma, fue algo que me rompió el corazón horrible, como mujer me sentía súper desvalorizada, me sentía una mujer, me sentía la mujer más fea del mundo, la mujer más gorda del mundo, me sentía la mujer más insignificante del mundo, sentía que habían 48 mil mujeres mejores que yo, todos los días me la pasaba llorando en mi habitación en Canadá, no salía a la calle, de verdad que era horrible, hasta que simplemente como que fue sanando. Cuando yo regresé a Cali, que era donde yo vivía antes, decidí volver con esta persona y fue otra equivocación gigante que cometí. En verdad es algo con lo que me quedo y es que Después de esa experiencia nunca más en mi vida y yo sé que incluso mi mamá siempre dice, dice nunca digas nunca pero mientras yo sea consciente no voy a volver a permitirme perdonar una infidelidad a una persona porque me parece uno de los actos más irrespetuosos que hay. Entonces yo sí cometí en esa época el error de perdonarle la infidelidad. Y me acuerdo que no fue solamente porque él en serio lo intentó y como que todos los días me mandaba correos para que lo perdonara, porque, girl, cuando alguien, un hombre, o bueno, no, no sé cómo actúan las mujeres, yo hablo de hombres porque siempre he tenido relaciones con hombres, pero cuando un hombre te monta cachos y quiere que lo perdones otra vez después de una infidelidad, princesa, ese hombre va a bajarte las estrellas, la luna entera para que vos le des otra oportunidad, te lo aseguro. Y nosotras como mujeres caemos muy fácil en eso porque así somos nosotras, somos muy románticas, somos muy sentimentales, somos muy sensoriales y empáticas. Entonces yo en esa época caí muy fácil otra vez y decidí volver con él, igual fue una decisión que yo tomé y él nunca me obligó, sin embargo es algo que yo no lo haría si yo tuviera como la decisión de haber vuelto con él o no, no lo hubiera hecho. Porque todo se volvió mierda después de eso y la relación se empezó a desgastar demasiado con el tiempo, todos los días habían peleas, todos los, o sea, al inicio fue perfecto, pero después eran mentiras todo el tiempo, peleas todo el tiempo y en verdad cuando yo pienso en esa relación... Lo único que yo sentía dentro de ella era ansiedad, depresión, estrés, inseguridad, desconfianza, frustración, insuficiencia. Este hombre, en verdad, me hacía sentir como un culo, no me hacía sentir como la mujer que yo era y yo no tenía amor propio. Me abandoné por muchísimo, muchísimo tiempo. Es una persona a la que yo le corría todo el tiempo. O sea, él me decía, necesito esto, ahí estaba yo de primera. Le permitía muchas cosas, de verdad, yo le permitía muchas cosas. Yo estoy diciendo esto para que vos, que me estás escuchando, si estás haciendo lo mismo, empieces a tomar conciencia con respecto a tu relación. Esta transmisión ha sido terminada. También puedes encontrarme en redes como Alehatab.